0: Sting se enfrentó a su suerte en WWE. Él importaba para los fans, pero no tanto para Vince. Ese combate que quería con el Undertaker pasaría a un segundo, tercer o quizás cuarto plano. Para la lucha libre, Sting era la leyenda, el ícono, la franquicia. Para los fans, un ídolo, pero para Vince McMahon era simplemente un trofeo. Donde Vince vio el rostro de su competencia, Tony Khan vio a un superhéroe de la vida real ...cuya llegada ha sido transformadora y positiva para AEW. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más al canal de Wrestling y Punto. Bienvenidos a un nuevo jueves de podcast. Un jueves previo a lo que será la despedida del ícono, del de más grande, de la franquicia, del vigilante, de la leyenda, del hombre llamado Sting. Sting se nos va de manera oficial este domingo en el evento Revolution. Así que a manera de homenaje vamos a repasar algunos datos como siempre distintos que nos encuentran en otro lado sobre la carrera de Steam, la moral incorruptible del Wrestling. Así que comencemos. Y bueno, estamos a un par de días de lo que será el último combate profesional dentro de un ring de Sting bajo las siglas de AEW. El hombre al que todos llamamos Sting, o Sting como diría Tony Schiavone, ha luchado durante casi 39 años en diversas empresas como Jim Crockett Promotions, WCW, TNA, WWE y ahora AEW. ¿Cuántos se hicieron fanáticos de la lucha libre por ver a Sting, específicamente en su versión de El Cuervo, entre 1997 y 1998? Todos pensamos que después que WWF comprara WCW, el camino de Sting hacia la compañía de Vince McMahon en aquel momento sería más pronto que tarde, pero los fans de WWF nos quedamos con las ganas de verlo, cambiaron las siglas. Cambió el formato televisivo a lo que es HD y no había ni sombras de Sting. El último combate de Steve Borden, que fue el nombre de pila de Sting, para WCW fue el 26 de marzo del año 2001 y fue en la última transmisión de Monday Nitro desde Panamá, Florida. WCW plagada de malas decisiones creativas, pérdidas financieras cada vez más profundas, fue derrotada en la guerra de los ratings de las Monday Night Wars. Sting no había luchado en meses antes de aquel último combate, pero Sting no se bajó del barco cuando se terminaba de hundir y siguió adelante. Cientos de luchadores han ido y han venido desde el inicio de WCW, pero Sting fue siempre fiel a las tres siglas mencionadas. Sting... Tiene varios eh, récords y ha logrado sumar en su carrera numerosas victorias, campeonatos mundiales, combates legendarios contra algunos de los mejores luchadores de eh, la lucha libre. Antes de que WCW cerrara sus puertas definitivamente en el 2001, Sting había acumulado la asombrosa cifra de 94 apariciones en pay-per-views de la National Wrestling Alliance slash WCW, casi 20 más que el segundo lugar, en este caso su amigo Lex Luger, y con tantas presentaciones en eventos también llegaría el récord de más victorias en pay per view bajo la bandera de WCW, obteniendo un total de 55 durante su estancia en la empresa de Ted Turner. A los 63 años, Steve Borden todavía se pinta como si fuera el primer día. Eh, viene primero en su rostro una capa de pintura blanca desde el inicio de la frente hasta la barbilla teniendo cuidado con el vello facial que sobresale debajo de su labio interior luego aplica ese color negro una capa de pintura también sobre sus labios también pintura alrededor de sus ojos acompañada de cuatro líneas curvas bueno no hay que ser un sabio para darnos cuenta que la edad ha pasado también eh, por Steam y ya no es el mismo de antes, no es físicamente, no lo es en sus movimientos en el cuadrilátero y bueno actualmente se encuentra en lo que es eh, All Elite Wrestling, eh, su actual empleador desde el año 2020 y bueno según cuenta el mismo Steam en varias entrevistas el tema de eh, maquillarse antes le tocaba eh, invertir 10 minutos del tiempo, ahora necesita unos 20, también necesita una hora de calentamiento en su camerino para preparar su cuerpo para las luchas eh, por lo general ese calentamiento incluye una visita al fisioterapeuta de la compañía para ver su estado y atender eh, sus áreas sensibles su codo izquierdo su hombro derecho y sus rodillas y bueno la última lesión considerable que tiene Sting pues eh, también en su cuello recordemos que Sting le diagnosticaron estenosis espinal luego de un accidente dentro del ring en el 2015 en su lucha contra Seth Rollins Sting ha comentado con respecto a su físico en varias entrevistas que tiene todas las partes originales de la carrocería la mayoría de sus contemporáneos no pueden decir lo mismo ni tampoco los luchadores de la generación posterior a ellos. Cada vez que se encuentra con uno de ellos en una convención o en una firma de autógrafos, espera que el otro hombre arrastre los pies con un bastón o con alguna parte del cuerpo reemplazada. Por si no lo sabían, Steve Borden tiene un rancho de 17 acres. También es dueño de un tractor, ha sabido invertir de manera sabia todo lo ganado en la lucha libre Sting es uno de los luchadores más respetados en la industria, no solamente por sus compañeros de trabajo, sino también pues, por toda la fanaticada alrededor del globo eh, Sting regresó al ring en marzo del 2021 luego de una pausa de 5 años y medio, y ha subido la apuesta de quienes decían y creían que ya estaba acabado, probando continuamente los límites de lo que su cuerpo sexagenario puede soportar intelectualmente acepta las concesiones que debe hacer para envejecer en nuestro negocio, es decir, un lugar más bajo en la cartelera y bueno el fin de las competencias uno a uno que consumen una mayor carga de energía. Eh, Steam eh, tendrá su última lucha en Revolution pero no olvidemos que su contrato con AEW expira en algún momento del 2024. Sting tenía 27 años la primera vez que se pintó, en 1986 un joven Sting había pasado la mayor parte de su en aquel momento corta existencia en el sur de California, hacía físico culturismo, trabajó de bartender, en instructor de gimnasios y ni siquiera sabía qué cosa era la lucha libre profesional. Ya ha contado la historia de su primer acercamiento con el wrestling, atendiendo eh, el Gold Gyms de Resida, un suburbio de Los Ángeles en el Valle de San Fernando. Donde la gente le preguntaba por aquel tipo grande eh, del cabello rubio. Eh, Sting no sabía cuál era el, el nombre de esta, de esta persona, de este tipo alto rubio. Y este tipo alto rubio terminó siendo Hulk Hogan. El, el promotor Rick Bassman eh, buscaba armar un equipo de cuatro fisicoculturistas de Gold Gym para entrenarlos y por qué no tener la esperanza de que eventualmente la WWF les diera un contrato. Fue el mismo Bassman quien lo llevaría a un house show de WWF en Los Ángeles donde Sting vio el espectáculo en el ring, se envolvió en el rugido de las miles de personas que asistieron aquella noche y a partir de ese momento, todo encajaría. Tres meses después, Steve, Borden, eh, iba camino a Memphis, Tennessee, pero no estaba solo, lo acompañaba uno de esos cuatro hombres que querían eh, lograr algo en esa industria. Un hombre llamado Jim Helwig, un colosal nativo de Indiana que había estado estudiando para ser quiropráctico. ¿Cuál era su destino en aquel momento? Pues la Continental Wrestling Association. Durante el año siguiente, Borden y Hellwing recorrieron el sudeste de los Estados Unidos, primero bajo los nombres de Flash y Justice, un grupo llamado también el Power Team USA, antes de mudarse a un territorio de Luisiana llamado Universal Wrestling Federation y ser reempaquetados como Sting y Rock, los Blade Runners. Los Blade Runners estaban ascendiendo lentamente, pero seguros. Pero a su vez, se estaban quedando sin dinero, sin platita. Por un día de trabajo, es decir, por una lucha les pagaban, escuchen bien, 25 dólares. La mayoría de otros días, era mucho menor el pago. Dormían en su camioneta, comían dentro de las tiendas de comestibles, incluso en algún momento llegaron a robar pollo asado de algún mostrador para poder aplacar el hambre. A mediados del 86, Helwig se fue para seguir una carrera en solitario, se había convertido en The Ultimate Warrior, que en algún momento sería campeón de WWF, campeón intercontinental y sobre todo un icono de los 80. Borden como Sting se haría aún más grande, para entonces la lucha libre profesional estaba cambiando. Pince McMahon le compró la WWF a su padre con la intención de ampliarlo a una escala mayor, a una escala nacional. Uno a uno se fue devorando a los territorios. Esa historia ya todos la conocemos, pero para no quedarse atrás, otro hijo de un promotor de lucha libre, el señor Jim Crockett Jr., radicado en Charlotte, comenzó a consolidar territorios del sur bajo el brazo de la Jim Crockett's Promotions se formó un duopolio en el que cada bando necesitaba nuevas estrellas para combatir al otro. La estrella de Jim Crockett fue Sting, quien en 1988 se había hecho famoso, tomó su estética de Blade Runner, es decir, su pintura facial, eh, tinte en el cabello, su vestimenta colorida y un cuerpo bien formado, musculoso, y la llevó más allá. Sting. Ahora se golpeaba el pecho, se llevaba las manos a la boca, inclinaba la cabeza hacia atrás y aullaba ante la multitud. En el ring se lanzaba por encima de la tercera cuerda y hacía movidas que nadie de su tamaño intentaría. Sting y Ric Flair lucharon en su épico empate de 45 minutos en aquel año y el futuro se convirtió en presente. Durante la siguiente década, Sting reinó como una de las mayores atracciones de la lucha libre profesional en WCW, pero no contento con lo logrado, en 1996 Sting se reinventó, se acabó el tinte para el cabello y los atuendos llamativos, en su lugar vino su estética actual de blanco y negro, conocida popularmente como el cuervo, por su parecido con el protagonista de la película del mismo nombre, Brandon Lee. Aunque Sting ha declarado también en muchas oportunidades que la inspiración también vino de Kiss, con respecto al maquillaje, Marilyn Manson, entre otras personas. Este nuevo Sting era lacónico y misterioso. Era un tenaz defensor de la justicia. Si el antiguo personaje de Borden era una desviación de su verdadero yo, este era una extensión del mismo. Stein, como parte de su reinvención, empuñaba ahora un bate de béisbol y se hacía ver desde lo alto de las arenas, incluso descendiendo desde el techo para causar estragos. Pasó un año calendario, sin decir una palabra ante la cámara ni luchar en un combate, una táctica que actualmente no sé si funcionaría, pero esta moderación hizo que su fuego ardiese aún mucho más para poder combatir, a los villanos de aquel momento que eran la nueva orden mundial recordemos que en esa época los ratings en la lucha libre eran lo más alto y la lucha libre estaba en la popularidad de los estados unidos en 1997 nadie y digo así nadie era más grande que sting a una década de dormir en su automóvil sting ganaba el dinero que quería y en más de una oportunidad en 7 cifras. En WCW Sting era uno de los luchadores que vendía más mercancía y por ende las compras de los pay per views eran porque Sting se encontraba dentro de eh, las carteleras. El viaje de Sting pudo haber terminado ahí. La lucha libre profesional, ese trabajo accidental de su vida, había enriquecido su existencia más de lo que había imaginado y había escapado de sus sórdidas resacas, renunciando también a los esteroides alrededor de 1990, antes de eh, decirle que no al alcohol y a las pastillas, y abandonar una vida llena de mujeres. Prácticamente, eh, un Shawn Michaels de los 90, pero en los 80. Pero la salvación es para todos, y se convirtió en un nacido bajo el cristianismo en 1998. También ha preservado su fortuna canalizando gran parte de ella en el sector inmobiliario, un interés suyo desde los años 80 que se convirtió en una pasión una vez que acumuló fondos necesarios y se familiarizó con las estrategias de inversión. Parte de la razón por la que no firmó con Vince McMahon en el 2001 se debió a su fe. Sting prefiere pasar tiempo con Dios y predicar su historia dentro y fuera de la iglesia y en el 2001, la era de la actitud no era el lugar más apropiado para lo que él predicaba. Según una entrevista al Gospel Herald, eh, Sting afirma que el cambio le tomó mucho más tiempo. Llamó a Dios por primera vez en 1996, pero pasarían dos años más antes de que finalmente entregara completamente su vida al cristianismo. Quería que Dios agitara una varita mágica e hiciera que todo fuese mejor. Pero mi vida continuó como estaba y las cosas se empeoraron cada vez más, afirma Sting en esta entrevista. No fue hasta agosto de 1998 cuando rompió con su primera esposa y le confesó plenamente sus problemas. Gracias a esto, el Todopoderoso pudo actuar y el ícono había nacido de nuevo. Desde el 2001 hasta el 2005, Sting apenas puso un pie en el cuadrilátero, a diferencia de muchos de sus compañeros de trabajo, rechazó las propuestas de Vince y de WWF para unirse a eh, la compañía. Recordemos que Sting estaba bajo contrato de Time eh, All Warner y no era, digamos, un empleado directo de WCW. Así que podía seguir ganando su dinero sentadito en su sillón. Pero bueno, la lucha libre es un deporte espectáculo. Es un deporte que hace que nuestros luchadores se lleven nuestra energía cada vez que vamos a las arenas, cada vez que vemos los programas y Sting necesitaba recargarse de estas energías de los fans así que llegó a él una propuesta de TNA, esta propuesta era tener un calendario reducido donde a sus 46 años retomaría su papel y protagónico, el mismo que tuvo en WCW, como la cara de una empresa incipiente que desafiaría al imperio de la familia McMahon, es decir, a la WWE los años también pasaron por Steam los 40, eh, 46, llegaron a los 50, luego 55 y bueno, Steam eh, se divorció, se volvió a casar, sus hijos crecieron, se fueron se mudó él de Atlanta del Sur a California y del Sur de California al norte de Texas él debutaría en TNA el 18 de junio del 2003 en el aniversario, en el primer aniversario anual de TNA haciendo equipo con Jeff Jarrett derrotando a AJ Styles y a Sixpack. Sting también en esta época que tenía apariciones esporádicas en TNA luchó en el circuito independiente entre el 2004 y el 2005, compitiendo solamente en una lucha por año. El 21 de julio del 2004, Sting y su equipo con eh, The Great Muta para derrotar a DDP y a Satoshi Kojima en una empresa llamada HCW en el evento Battle Hawaii en Honolulu, en Hawái. También el 22 de enero del 2005 se enfrentaría al señor trasero, a Billy Gunn, en un evento de la National Wrestling Alliance Mid-Atlantic, en la lejana Corea del Sur. Bueno, Sting en su tiempo en TNA eh, tuvo feudos con Jeff Jarrett, con AJ Styles, eh, fue parte de una facción, mm, tuvimos su personaje eh, del Joker, tuvimos un refrito de su feudo con Hulk Hogan, pero en el episodio del 16 de enero del 2014 de ipan e Wrestling, eh, Genesis, Sting perdió una pelea ante Ethan Carter Tree y Tree y debido a la interferencia del campeón mundial peso pesado de TNA en aquel momento Magnus eh, se pactaría una lucha de título contra Carrera en el episodio del 23 de enero de Impact eh, en este episodio Sting perdió y como resultado su contrato con TNA fue rescindido Lógicamente eso fue en el kayfabe, pero ya el contrato de Steam pues había llegado a su fin, no renovó con la compañía y se venía lo impensado. El veterano periodista de lucha libre Bill Apter hizo una crónica de la carrera de Steam en un artículo para www.com el 19 de febrero del 2014. En aquel artículo afirmaría que los mejores días de Steam... Pueden estar aún por llegar. Sting apareció en una producción de WWE Network el 15 de abril del 2014, compartiendo una historia con su ex compañero de equipo de Ultimate Warrior, quien había fallecido recientemente. Esto marcó la primera aparición de Sting fuera del archivo en un programa de WWE. Sting fue un colaborador destacado del documental Warrior de Ultimate Legend que se estrenó en WWE Network el 17 de abril. Al día siguiente, algunas páginas web anunciaron el próximo lanzamiento de DVD y Blu-ray de un Home Video, Lo Mejor de Steam, un conjunto de tres discos y Blu-ray que se lanzó el 23 de septiembre del 2014. El 14 de julio, Steam apareció en una viñeta en Monday Night Raw para promocionar el videojuego WWE 2K en su versión 2015 en el que apareció como personaje extra de reserva en sus encarnaciones de El Cuervo y el Surfer. Ese mismo día WWE comenzó a vender productos oficiales de Steam. El 24 de Julio, Borden hizo su primera aparición pública para la WWE con el atuendo completo de su personaje clásico como invitado sorpresa especial en la Comic Con Internacional de San Diego. El evento se llevó a cabo para anunciar la próxima línea de figuras de acción de Mattel de la WWE en la que aparecía la primera figura de Sting en la compañía. Antes de esa aparición, Sting dio su primera entrevista con WWE.com que se publicó ese mismo día. El 4 de agosto, WWE anunció que Sting sería el invitado en el panel del roster reveal del de videojuego de WWE de aquel año. Y eso tuvo lugar el 16 de agosto en Los Ángeles Después de todos estos sucesos y todas estas presencias muy sutiles de Sting Sting enviaría un mensaje de texto a Vince y a Triple H Para proponer algunas cosas para su debut como luchador activo en la compañía eh, Sting Borden tuvo una idea eh, No quería un campeonato mundial Tampoco quería ser eh, main event de Wrestlemania Tampoco de los pay-per-views de la compañía, lo que él quería era una sola cosa, una lucha. En su opinión, la lucha. Ya sabemos todos que Sting quería a Mark Calloway, más conocido como el Undertaker. Seis años más joven que Sting, el Undertaker era en muchos sentidos su contraparte, una institución en la WWE que como Sting, Retrataba un personaje tan misterioso en la pantalla como el hombre que lo interpretaba fuera de ella. Para entonces, el cuerpo de El Undertaker estaba tan golpeado que rara vez luchaba más de una vez al año. Es decir, su lucha tenía que ser sí o sí en WrestleMania, pero era considerado una atracción que incluso ya tener un oponente eh, para El Undertaker o ser uno de sus oponentes podría considerarse ser el Main Event. Pero... ¿Por qué nos perdimos de esa lucha? ¿Qué hubiese sido de la industria hoy en día después de un Steam contra el Undertaker? Es la pregunta que nos podemos hacer. Conseguir una de esas luchas era una de las metas que tenía Sting en su paso por WWE. Imaginó muchas veces el escenario, una producción acorde con los dos personajes más sagrados que tiene la industria. Vince McMahon respondió inmediatamente el mensaje de Sting. En minutos. Eh, no podía dejar de pasar esta oportunidad de oro aparentemente. Se llegó a un acuerdo en cuestión de semanas. Eh, Sting eh, dice que mencionó el tema solo una vez. Es decir, la lucha contra el Undertaker antes de firmar un contrato oficial. Le dijeron que el oponente para el Undertaker ya estaba decidido pero esto no lo disuadió pensó que eh, firmando el acuerdo luego podría abrirse el camino mediante la política que se maneja en la lucha libre hasta tener este ansiado enfrentamiento contra Callaway millones de fanáticos querían ver a Sting enfrentarse contra el Undertaker y si dices que no eres un mentiroso en aquel Wrestlemania Sting recibiría un premio consuelo bajo las siglas HHH Sting debutaba en la vitrina de los Inmortales frente a más de 75 personas uno de los más leales de WWE y el último soldado de WCW se enfrentaban en WrestleMania Creo que aquí más que la lucha se volvió mágico aquel momento cuando DX y la Nueva Orden Mundial se enfrentaron en el combate, digamos cada uno queriendo salvar a su a su amigo y trajeron las Monday Night Wars a la vitrina de los inmortales, fue un gran momento ¿eh? fue un gran momento, un poquito tarde pero, pero llegó ¿Steam debió ganar ese combate? claro que sí, por supuesto, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero Vince McMahon no dejaría que el último bastión de WCW le gane a uno de sus muchachos Después de perseguirlo durante dos décadas, Vince McMahon había traído a Sting para hacerlo perder en su debut. Sting se enfrentó a su suerte en WWE, él importaba a los fans, pero no le importaba mucho a Vince y ese combate que codiciaba con el Undertaker pasó de ser un segundo, tercero o quizás cuarto plano y se fue desvaneciendo. Para el wrestling, Sting era la leyenda el ícono, la franquicia, para los fans, el ídolo, pero para Vince era simplemente un trofeo. Pero... Sting es un caballero. Sting tenía un contrato y había que cumplirlo, y siguió luchando hasta el 20 de septiembre del 2015, cuando participó en el pay-per-view Night of Champions contra el campeón de 29 años de la compañía Seth Rollins. Todo iba según lo planeado hasta que Seth Rollins levantaría las piernas de Sting sobre sus hombros y lo lanzaría de espaldas hacia uno de los esquineros. Era un elemento básico del arsenal de Rollins, un movimiento que se ha realizado sin incidentes eh, varias veces durante el año, pero lamentablemente esa noche todo salió mal. Eh, Borden aterrizó en la base de su cuello, las yemas de sus dedos hormiguearon, Apretó y abrió los puños, sacudió los brazos, intentando sentir algo en sus extremidades, pero no pasaba nada. Sting estaba mal, se había lesionado y se aferraba a la cuerda superior para mantenerse en pie. Los siguientes momentos del match fueron los intentos de Sting por continuar la lucha, un trote inestable para luego caer. Después de permanecer en la lona durante casi un minuto y medio, con la ayuda del árbitro y un médico de WWE, Sting se obligó prácticamente a ponerse de pie el tiempo suficiente para trabajar en una secuencia final y completar el combate. Salió de la arena en una ambulancia y a la mañana siguiente le dieron un diagnóstico, estenosis espinal, un estrechamiento de la médula espinal que comprime los nervios. Los médicos de WWE recomendaron la cirugía. Pero eso sería todo para Sting, esta lesión, esta estenosis espinal detendría a la leyenda? Bueno Sting finalmente optó por no someterse a la cirugía citando los consejos que recibió de Stone Cold y de Edge quienes se habían sometido a procedimientos en el cuello, dice que la hinchazón de la columna vertebral desapareció por sí sola y que se sentía como hace seis semanas antes de la lesión. Aún así, WWE nunca le dio el visto bueno para luchar nuevamente. Una llamada telefónica de Triple H anunciando que la compañía quería inducirlo al salón de la fama durante el fin de semana de WrestleMania en Dallas era el presagio de lo que Stein sabía que se venía. Y si bien Borden se sintió halagado, él sabía por dónde iban las cosas. Los luchadores activos rara vez son parte del salón de la fama. Triple H, al ser consultado por Sting si esto era un anuncio de retiro, él respondió con un rotundo NO. Sin embargo, a medida que se acercaba el Hall of Fame, podía sentirse que los vientos cambiaban. Hubo una conversación con Vince McMahon, donde el dueño de WWE le dijo que eh, Sting terminase su carrera o si él pensaba terminar su carrera él preferiría que estuviera bajo el paraguas de su compañía. Así que subió al escenario en el American Airlines Center en un smoking sin pintura facial y le dijo a los fanáticos que su carrera como luchador había terminado. Hizo todo lo posible para proyectar satisfacción y orgullo pero mmm, al parecer las internas de Sting sentían que esto no era lo correcto. Sting se dio cuenta de lo que estaba pasando y bueno, le quedó simplemente pasar la saliva, digamos. Pasar el mal momento. Ese momento mmm, tan amargo, donde prácticamente Sting fue obligado por Vince McMahon a retirarse. Yo creo que por un tema de salud... Creo que esta fue una victoria más de Vince que Sting, ¿no? Me parece a mí. Pero cuatro años después de darle a Vince lo que él quería, Sting apareció en AEW por primera vez. Su nuevo jefe, Tony Khan, cofundador, presidente y director ejecutivo de AEW, de 40 años, estaba más que feliz de tenerlo entre sus filas. Desde la infancia, la pasión de Tony Khan ha sido la lucha libre profesional y eso fue lo que lo llevó a iniciar AEW. Tony Khan al igual que Vince McMahon cinco años antes recibió un mensaje de Sting expresando interés en volver a luchar y a Tony Khan se le cayó el medallero del saco. Donde Vince McMahon vio el rostro de su competencia, Tony Khan vio a un superhéroe de la vida real cuya llegada ha sido transformadora y positiva para AEW. La empresa lo trata como la leyenda que es, Sting se viste en un vestuario privado, un beneficio que admite casi tímidamente y eh, se mantiene firme en su palabra que él nunca lo pidió. Cuando llegó el momento de comenzar a entrenar para su regreso, AEW le envió un ring a su granja, le envió el material necesario para que pudiese ponerse en forma y le dio una misión hacer un trabajo de mentoría con Darby Allin, un temerario no mayor de 31 años que se encuentra entre las estrellas más brillantes de AEW. Quizás tener un camerino propio podría generar cierto mal clima y resentimiento en un roster tan amplio, lleno de talento y con tantos diversos egos. Pero detrás del escenario, Sting es venerado, un luchador de casi 40 años menor que él, una vez lo llamó a un lado para mostrarle una foto de él mismo vestido como Steam para Halloween. Muchos de los talentos han recurrido a él en busca de consejos sobre cómo vivir cristianamente en la lucha libre profesional. Sabiduría que él está feliz de brindar después de haber servido como diácono en una iglesia local. Pero no se puede dejar la salud de lado sin salud no tenemos nada señores. Después de una revisión médica, nada le impidió regresar a luchar. Lo examinaron y estaba todo ok. Quizás en AEW no estaban preocupados, pero empezaron con cautela, lo que comenzó como un plan para hacer combates cinematográficos. Obviamente, por la pandemia y por los años de fin, evolucionó hacia un regreso completo después de un solo combate. Darby Allen, es el gran responsable de que Sting hasta el día de hoy siga en pie. Después de ver que Sting aún podía lograr estar en el entarimado, Allen le imploró que recordara quién es. En poco tiempo, Sting volvió a la lucha libre con regularidad, a veces luchando casi todos los meses. Los fanáticos ven lo que vio Darby Allin, lo que Tony Khan vio antes de él. Es decir, que ese regreso... Soñado, a pesar de sus años, es óptimo, es más que bien. Ese regreso es nostalgia pura. Pueden realizar la mayoría de sus maniobras características y su físico aún se lo permite. Ese Stinger Splash recuerda aquellos años mozos que el paso del tiempo. Es nostalgia pura, señores. A estas alturas de la carrera no le pidamos mucho a Sting. La leyenda que es, no tiene miedo de decirle que no a un oponente para no realizar ciertas maniobras. Pero Sting es una caja de sorpresas. Quizá por eso, hace aproximadamente un año, eh, empezó a hacer algunas cosas diferentes: saltar desde la tercera cuerda, desde los saltos del túnel detrás de IW. Eh, a una edad que nuestras leyendas cojean por los pasillos de las convenciones con las articulaciones reemplazadas, Sting se vuelve más grande que nunca. Y lo hace parecer indestructible. Pero Sting no es solo lo que está en el ring, es todo, es todo él. Ya no tiene el cabello de antes, le asoma la calvicie, la pintura oculta las arrugas, mientras que el traje negro cubre cualquier piel flácida. Ningún luchador está mejor equipado para mantener la ilusión de que el tiempo se detiene cuando Sting atraviesa las cuerdas. Pero el 3 de marzo. Sting nos dirá adiós o quizás un hasta pronto y ese momento será un día histórico para la lucha libre profesional y para AEW. en ese orden porque Sting trasciende cualquier sigla una vez que se pone en marcha un plan todo se vuelve realidad serán los John Box esos últimos rivales realmente detesto a estos tipos ¿eh? creo que, que, que ellos lo retiren a Sting Hacen que los soy que yo los, los deteste más. ¿Steam está preparado para el retiro físicamente, pero emocionalmente está listo para ello? Es la pregunta. Lo que buscará Sting aquella noche en Revolution es no tener una lucha de 5 o más estrellas, o generar un gran spot final. Creo yo que la salida perfecta no depende del momento ni del oponente. Se trata de cómo hacer sentir a la gente y de cómo se siente él mismo al final. Independientemente de cómo salga, ya deja la pintura de lado y deja el atuendo negro y blanco para darle espacio a aquel esposo. Sabine, su actual esposa, que creció en Alemania, nunca lo conoció fuera de la lucha libre. Su profesión es el capítulo inicial en su matrimonio. Se conocieron poco antes que la carrera de Sting en WWE iniciase. Sting necesitaba ponerse en forma y... Sabine lo ayudó ya que era la instructora del gimnasio al cual Sting recurría. Pronto Sting comenzará ese viaje, pero primero tiene que terminar el viaje del cuadrilátero. Eh, Grace, eh, ahora tiene 22 años, la hija menor de Sting, eh, tiene a su disposición una biblioteca muy amplia y está también en esta última lucha para que aprecie la carrera de su padre como nunca lo pudo hacer cuando era niña puede dedicar un poco más de tiempo a asesorar a Darby Allen quien ha pasado de ser un compañero en la pantalla a un amigo fuera de la misma y hablando de Darby Allen, Darby Allen le ha escrito una carta de despedida a de Sting y, y bueno, le dice antes de la lucha final le diré lo mismo de siempre, que te diviertas, después de esa lucha le diré lo único que me queda por decirle, gracias. No solo conocí a un héroe, descubrí que es un héroe que vale la pena tener. Sentidas palabras de Darby Allen. Ojalá que se dé el buqueo que ha hecho el amigo Fog. Y que esta no sea la última lucha de Steam. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué dice esto? Yo creo que nadie tiene en contra a la ciudad de, de Carolina del Norte a Greensboro eh, porque es la ciudad elegida para el retiro de steam. de repente tiene mucho simbolismo para él, para la carrera que él pudo desarrollar pero creo que el escenario perfecto es Wembley en Olin, hay un video en el canal que pueden que pueden ver con respecto a a esto, pueden escucharlo también, y me parece que un retiro ante 60.000 personas una última lucha es mucho más apoteósica que la que vamos a tener el día el día domingo me parece a Sting no se le tiene nada que reprochar se le tiene que agradecer que a pesar de sus años siga entreteniéndonos siga subiéndose al cuadrilátero, siga exponiendo su vida y solo tenemos eso para él respeto admiración no podemos ser mezquinos no podemos pedirle más a una persona que ha dado sus mejores años a la industria y sobre todo que nos ha entretenido nosotros por muchos 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 años, mucho tiempo muchas luchas no voy aquí a hacer una remembranza de las luchas ni nada, ni de los mejores momentos pero creo yo que el el Steam que más va a prevalecer en el tiempo es la versión de WCW y creo que el trato que se le dio en WCW es el mejor que se le ha podido dar. No digo que en EW no, pero creo yo que en orden sería WCW, aw, TNA y ww al final. En WWW trataron mal a Steam. Y Tony Khan se lo llevó y le está dando el lugar que, que merece una leyenda como él. Así que nos queda disfrutar de esta última lucha. Nos queda disfrutar de los videos. Los John Box son los oponentes ideales para esta lucha final. Yo creo que no. Pero Steen es un caballero. Y acepta lo que sus empleadores le dicen que haga. Para mí es así. Para mí es así. Así que nada espero que les haya gustado esta pequeña remembranza de Steam, estos datos que hemos soltado y, y demás con respecto a la carrera del icono del de la leyenda y sobre todo disfrutemos disfrutemos de nuestros héroes que ya nos están diciendo adiós porque el tiempo no tiene piedad de nadie así que bueno ya el amigo Fou tendrá las predicciones el amigo Fou nos traerá el extra no lo sé eh, a disfrutar el evento, a disfrutar el evento el día domingo y a seguir disfrutando también del de contenido de Wrestling y Punto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en X, en YouTube aquí y en TikTok. Así que sin nada más que decir, gracias Sting, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.